0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal Dein Gesundheitscoach Sophia Gröner. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und heute möchte ich dir ein bisschen über mich erzählen, damit du weißt, wer dir hier überhaupt regelmäßig die schlauen Sachen ins Ohr flüstert, sozusagen. Also, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ich bin die Sophia. Und ich habe die Diagnose Multiple Sklerose im Jahr 2013 bekommen. Das war für mich, nennen wir es mal, ein Umbruchjahr. Ja, also ich hatte mich nach einer siebenjährigen Beziehung von meinem Ex-Mann getrennt. Wir waren gerade dabei, dass jeder so irgendwie aus der gemeinsamen Wohnung auszieht und mein Umzug stand ja kurz bevor. Und... Ich hatte einen äh, neuen Mann kennengelernt, wie das immer so ist. Ne? Verliebt ist man ja äh, selten nach Plan, das heißt, es war tatsächlich so äh, gesehen, verliebt, behalten. Und da erwischte es mich echt ziemlich aus der Kalten. Also es war bei mir nicht so, dass ich im Vorfeld irgendwie schon jahrelang irgendwelche Themen hatte, die keiner zuordnen konnte oder irgendwie sowas. Deswegen war das wirklich aus der ganz, ganz Kalten für mich, dass ähm, ich die Diagnose bekam. Bei mir war das allererste, der ganz klassische, klassische, klassische Klassiker, die Sehnerventzündung. Ähm, hatte großes Glück, dass ich zum damaligen Zeitpunkt eine unglaublich tolle Augenärztin hatte, die sehr gleich quasi in der ersten halben Stunde die Vermutung hatte und mich dann gleich in die Neurologie verwies. Und wie das so ist, ne? so mit machen sie mal ein MRT und fahren sie mal dann in die Klinik. Naja, das ist immer ganz nett gesagt, aber es ist natürlich äh, schwierig umgesetzt, weil es ist damals wie heute ein totaler ja, Ärztemangel. Und äh, ja jeder, der schon mal einen MRT- oder einen Neurologentermin haben wollte, weiß, was das für ein Kampf und ein Drama ist. Ja, deswegen bin ich in die Uniklinik und ich mache es mal kurz. Nach einer Woche Cortison, gefühlten 40.000 Mal irgendwelche Untersuchungen über mich ergehen lassen, stand dann die Verdachtsdiagnose Multiple Sklerose im Raum. Und das war ein ganz schönes Brett. Also ich kann das wirklich nur so beschreiben, dass ich damals das Gefühl hatte, in ein ganz tiefes, schwarzes, bodenloses Loch zu fallen und mir jemand den Boden unter den Füßen wirklich weggezogen hat. Das war auch nichts, was irgendwie nach einer Woche wieder weg war, ne? weil so eine Diagnose, die einherkommt mit dem Wort unheilbar, die lastet schwer und das nicht nur auf der Psyche, sondern irgendwie auf dem kompletten System und ich bin da keine Ausnahme, ja. Ich bin auch in eine Depression gefallen und ich lag auch völlig fertig und weinend und also ganz ja total depressiv dann auf meiner Couch und kam auch nicht mehr hoch. Ne? Ich kenne also das Gefühl sehr gut, wie es ist, am Ende zu sein seiner Kräfte. Was habe ich dann gemacht? Also Gott sei Dank hat äh, mein damaliger Freund mich in den Arm genommen und gesagt, Mäuschen, wir schaffen das. Äh, das ist auch der Grund, warum ich ihn geheiratet habe, warum wir ein Kind zusammen haben und jetzt ein Haus gebaut haben zusammen. Ich dachte, der ist ganz schön toll, den musste behalten. Naja, und wie ging es weiter? Also es ging dann weiter, dass ich eine ganz klassische basis behandlung äh, nach Schulmedizin begonnen habe, also ähm, ne, ich habe Rebef gespritzt und habe nach drei Monaten aber das nicht mehr gekonnt, also ich war, und ich möchte das in aller Klarheit sagen, es geht hier um die Beschreibung meines Weges und es geht hier nicht darum, eine Bewertung abzugeben, äh, dass das jetzt das Non plus Ultra für alle zu sein hat, das ist es nämlich nicht sondern ich beschreibe hier nur meinen Weg und wie ich mich gefühlt habe und warum ich Entscheidungen getroffen habe und warum nicht andere. Und was anderes möchte ich hier auch gar nicht mitgeben, denn das ist immer, wenn es um Gesundheitsthemen geht, ist das so ein individuelles Entscheidungsprozedere, was man machen muss, dass man hier weder richtig noch falsch von außen äh, beurteilen darf. Das ist jedenfalls meine Meinung. Das heißt, ich habe drei Monate Rebif gespritzt und war dann aber körperlich und psychisch so fertig, dass ich also nicht mehr konnte. Ich hatte damals so ein ähm, Spritzen, das war kein Pen, so ein automatisches Spritzen-Dings, keine Ahnung, wie man das nennt. Also oben nur auf den Knopf drücken, dann fuhr die Spritze automatisch rein subkutan und hat äh, das injiziert. Und ich konnte das nicht mehr. Ich war... Also mit jede, jede Zelle meines Körpers hat geschrien, macht das bitte nicht mehr. Und ich saß dann wirklich heulend da nach drei Monaten und konnte mich nicht mehr selber spritzen. Und ich wollte auch partout nicht, dass das jemand anderes für mich tut. Und ich für mich hatte das Gefühl, mich mit jeder Spritze zu vergiften. Und das war der Grund, warum ich für mich nach Alternativen gesucht habe. Und was habe ich gemacht? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, 2013, 2014. Da gab es zwar schon Internet, aber das war natürlich noch längst nicht so großartig, auch in der Vernetzung untereinander, wie heute. Das heißt, ich habe also gefühlt Tage damit verbracht, überhaupt Alternativen zu schulmedizinischer Behandlung irgendwie zu finden. Das war sau schwer und nennt es Schicksal, nennt es Zufall, es ist egal, welches Wort man benutzt. Ich bin auf den Blog einer jungen Frau gestoßen in meinem Alter, die sechs Jahre auch mit der Diagnose MS gelebt hat. Und die schrieb, dass sie durch eine radikale Ernährungsumstellung jetzt seit Jahren schub- und beschwerdefrei sei. Und das war für mich so der Anker, an dem ich mich festhielt und wo ich dachte, pff, was die geschafft hat, ey, das schaffst du doch auch. Und dann ging es los und dann habe ich die ausgequetscht. Und sie hat äh, Gott sei Dank mir jede Frage ganz geduldig beantwortet und mir ähm, ja, damit auch ganz viel Mut gemacht, das äh, selber zu schaffen. Und habe dann wirklich für mich festgestellt, ich muss hier der Schulmedizin erstmal wenigstens den Rücken kehren, weil ich das so nicht mehr... Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spritze mich kaputt. Und äh, es war einfach nicht mein Weg, weil ich viel mehr Angst hatte vor den Nebenwirkungen der Spritzen als vor der MS. Und deswegen habe ich die Entscheidung damals so getroffen und bereue sie wirklich keinen Tag. Es war für mich wirklich der richtige Weg. Was habe ich also gemacht? Ich habe meinem Neurologen die Spritzen auf den Tisch gestellt. Habe gesagt, hier kannst du behalten. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Also, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe mit Yoga angefangen. Ich habe natürlich, und das ist halt wirklich das A und O, und rückblickend gesehen war das wirklich einer der wichtigsten Schritte, ähm, die ich begonnen habe. Nämlich habe ich angefangen, gegen meine negativen Gedankenspiralen im Kopf anzugehen. Ähm, das wird heute so. Neudeutsch bliblablub in Denglisch immer so als Mindset-Arbeit äh, bezeichnet. Ich, beze ich beschreibe das aber lieber als der Erlernung der positiven Gedankenkontrolle, weil ich finde, dass es das am ehesten trifft. Denn nicht nur durch die Diagnose und durch dieses typische naja, schulmedizinische, sie haben jetzt eine unheilbare Krankheit. Ne? Und diesem Ungewissen, was mit dieser Diagnose einfach einhergeht, kam auch bei mir, ich glaube, wie bei fast jedem, der mit dieser Diagnose lebt, ganz viele Ängste und Depressionen. Und dann durch das Rebuff, das verstärkt noch Depressionen, ähm, bin ich wirklich richtig tief abgerutscht. Und es ging so weit, dass ich mir hab Antidepressiva verschreiben lassen und ähm, weil ich dachte, ich bekomme meinen Alltag sonst auch nicht mehr eigenständig geregelt. Also ich war wirklich am Ende. Und nachdem ich dann ähm, Rebif abgesetzt habe, ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, flockig wie ein, einer von der Gummibärchenbande irgendwie über die Wiese gehopst bin, sondern es war dann eigentlich nochmal viel schlimmer, weil ich angefangen habe, die zwei kortison stoßtherapien die ich hatte, die drei Monate Rebif und ähm, die Schmerzmittel, die ich genommen habe, um überhaupt mit Rebif halbwegs über den Tag zu kommen, die musste ich ja wieder entgiften und die Entgiftung war übel. Also da habe ich auch echt sehr gelitten, aber ich wusste, dass das sein muss, damit es mir hinterher äh, perspektivisch einfach besser geht. Und ich habe das alles durchgehalten aus einem ganz, ganz wichtigen Grund. Und das möchte ich dir auch gerne nochmal mitgeben. Das ist so unfassbar wichtig, dass du, ähm, dass du einfach ein ganz starkes Warum hast. Na, und bei mir war es dieses Bild. Es ist jetzt sehr persönlich, ich möchte es aber trotzdem gerne mit dir teilen. Ich habe mich als total bunt zu tätowierte Oma mit Hornbrille und Dutt auf dem Kopf gesehen, wie ich mit meinen Enkeln über den Rasen tolle, wie ich mit den Purzelbäumen schlage und wie ich mit den renne. Und das war tatsächlich damals ein Bild, was mir ganz viel Kraft gegeben hat, denn ach so, und das habe ich ja noch gar nicht gesagt, ich habe nachdem ich abgesetzt, der Rebif abgesetzt habe, einen zweiten Schub gehabt und der war für mich sehr einschneidend vom Erlebnis, denn ich hatte eine Spastik im Knie, ich hatte Ameisenlaufen im kompletten rechten Bein, Missempfindungsstörungen ähm, wirklich vom Schambein bis zum kleinen Zeh runter. Ich hatte ähm, Polyneuropathieanfälle in den Beinen, also so als würde ich über ähm, als würde mir einer so mit Nadeln in die Fußsohle reinstechen, ganz, ganz hässliche, ja, es sind Nervenschmerzen gewesen. Ich habe eine körperliche und eine mentale Fatigue entwickelt, die mich unglaublich gehemmt hat. Also nicht nur in meinem Alltag, sondern auch in meinem ähm, Job, den ich damals hatte. Und zwar war ich äh, Assistentin vom Vorstandsvorsitzenden eines börsennotierten Unternehmens. Und ich sag mal so, da ist es doof, wenn du ähm, eben dir nicht merken kannst, von hier bis zur Kaffeemaschine, ah, wie viel Kaffee, welche Kaffeesorten und welche Termine dein Chef heute noch hat. Äußerst ungünstig. Ähm, und das war halt alles irgendwie mit dieser Depression zusammen zu viel. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss, muss hier raus aus diesem Teufelskreislauf, zumal ja laut Studienlage tatsächlich äh, Rebif gerade auch nur eine maximal 20-prozentigere Verbesserung in Zukunft ähm, in Aussicht stellt, wenn man es sich spritzt, als wenn man es sich nicht spritzt. Und das war für mich nicht genug, um die, um die Leiden, die körperlichen zu ertragen, die ich hatte durch die Spritzen und die Auswirkungen ähm, der ganzen Medikamente, die ich ringsherum noch genommen habe. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Dann habe ich eben angefangen, und ich habe es auch schon in einer vorherigen Folge gesagt, ich habe angefangen, ganz viel an mit in, um über mir zu arbeiten. Und ich habe alle meine stinkenden Mülleimer ausgebuddelt, die ich über die letzten 30 Jahre vergraben hatte. Denn so eine MS-Diagnose und auch die... Ähm, Einschränkungen, die ich durch die Schübe hatte, die kommen ja nicht, weil irgendeiner irgendwo einen Knopf drückt, sondern dafür war ich ja selber verantwortlich, dass ich mir Themen einfach nicht angeschaut habe, weggeschoben habe, dass dann im Prinzip die körperliche Symptomatik aufgetreten ist. Und vielleicht klingt es für dich alles ein bisschen zu splinisch, zu esomäßig, zu überdreht, keine Ahnung, für mich war es tatsächlich der Schlüssel dafür, dass ich heute ein wirklich gesundes Leben führe. Und dass ich sagen kann, ich lebe zwar mit der Diagnose, aber ohne diese Krankheit. Die spielt für mich im Alltag wirklich keine Rolle mehr. Und das war ein harter Weg, aber ich bin ihn gegangen. Und ich, das ist erfolgreich. Und das tue ich auch immer noch. Und Jetzt glaubt man nicht, dass ich mich in Watte packe. Also ganz im Gegenteil. Gerade wenn ich so das letzte Jahr Revue passieren lasse, hätte ich laut schulmedizinischer mh, Vorahnung sozusagen, naja, dann hätte ich mindestens fünf Schübe haben müssen. Habe ich aber nicht. Äh, mir geht es immer noch gut. Und ähm, ich kann mit meinem Sohn immer noch alles machen, was ich möchte, ich kann Fahrrad fahren, ich kann Waldspaziergänge machen, über Stock und Stein klettern, ich kann auf dem Trampolin rumhopsen. Ähm, ja, auch wenn jeder Orthopäde, der schulmedizinisch äh, bewandert ist, sagt, Spastiken kann man nicht ausheilen, ich bin der lebende Gegenbeweis. Ich spüre meine Spastik nicht, sie ist einfach nicht mehr da. Die kognitiven Einschränkungen, mit dem Gedächtnisverlust, mit der Fatigue sind weg. Die, das Ameisenlaufen ist weg. Die Empfindungsstörungen sind, also ich weiß nicht, ob es 100% weg ist, aber es ist nicht so, dass ich einen Unterschied zwischen meinen beiden Beinen merke, wenn mein Kind da drauf rumkrabbelt zum Beispiel oder die Bettdecke irgendwie auf mein Bein liegt. Das war zu, zu Anfangszeiten tatsächlich so, dass ich, vor Schmerzen die Bettdecke nicht ertragen konnte. Das ist heute alles völlig egal. Ja? Und ich möchte dir, wenn du mir hier zuhörst, möchte ich dir gerne Mut machen, dass man auch aus der größten Scheiße raus kann. Ja? Und dass man ganz viel für sich tun kann. Damit muss man aber, naja, man muss schon einen Mutausbruch haben und schon viele sehr unangenehme Themen sich mal anschauen, die man so gesammelt hat. Aber wir leben Gott sei Dank in einer Welt, wo eigentlich alles möglich ist. Und hier kommt es wirklich nur darauf an, dass du zur richtigen Zeit die richtigen Schritte einleitest und sie dann konsequent gehst. Und das ist so na, auch so ein Geheimnis meines Erfolgs, glaube ich. Ich bin von Sternzeichen Witter und jeder, der einen Witter kennt, weiß, wo da eine Tür ist. Geht der Witter auch gern mal durch die Wand. Und ich war damals unfassbar diszipliniert, was meine Ernährungsumstellung angeht und was ja so dieses ganze Umsetzen meiner mir selbst auferlegten Vorgaben war. Aber es hat mich zum Erfolg geführt. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin unglaublich glücklich mit dem Leben, was ich jetzt führen darf. Und ähm, ich darf meine Berufung leben. Das ist unfassbar schön. Ich habe eine ganz tolle Familie, die mir den Rücken äh, stärkt und die für mich da ist. Ich lebe jetzt in einem unglaublich schönen Haus äh, mit einem fantastischen Blick auf unser Teletafiland Und... Ähm, ja, mir geht es einfach richtig, richtig gut. Und ich bin nur eine von ganz vielen. Und ich habe sehr viel ausprobiert, was, naja, sagen wir mal, nicht so wirklich funktioniert hat. Und die Dinge, die funktioniert haben, die habe ich beibehalten. Und ich ähm, habe auch jetzt vor kurzem wieder was Neues kennengelernt, was äh, super spannend ist ähm, und was sehr schnell einen Heilungsprozess anstößt und ähm, ja, ich bin einfach sehr glücklich, dieses Leben führen zu dürfen und ich möchte dir gerne hier die Möglichkeit geben, immer mal ein bisschen reinzuschnuppern in auch so meinen Alltag und in die Themen, die mich so umtreiben und in die Themen, die ich ähm, sehr spannend finde und die mir geholfen haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn ich dir etwas äh, aus meinem bequemen Stuhl hier erzähle, <lacht> äh, was mir geholfen hat, meinen Weg zurück in Richtung Gesundheit zu gehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen, entspannten Tag und freue mich, wenn du auch das nächste Mal hier wieder einschaltest. Bis dann, mach's gut und tschüss! Herzliche Grüße sendet dir deine Sophia.